0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, il y a eu un point de presse là, de, du ministre de l'Éducation, M. Roberge. Euh, Est-ce que tu as, as pu l'écouter, le, le regarder?
0: J'en ai vu euh, des parties. C'est sûr que M. Roberge fait face à des questions euh, de plus en plus pointues euh, sur la rentrée scolaire là, oui. là, qui avait lieu euh, aujourd'hui. Mais c'est comme si tout le monde s'attendait à ce qu'en temps de pandémie, on réussisse à ce que l'école soit comme avant. Mmh. Tu trouves pas? Mmh. 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 Je, dire, je, re, je, je regarde les les, les questions là, qui, sont, qui sont soulevées. Là. Comment vont se dérouler les activités euh, parascolaires? Est-ce que tous les enseignants vont demander un plexus-classe? Mmh. Euh, Est-ce que tous les programmes particuliers vont être offerts? Euh, C'est comme si. on. Est-ce que je me pose la question? Est-ce que nos attentes démesurées face à ce que le réseau d'éducation et le réseau scolaire peut livrer.
1: Mais tu as tellement Alors, raison, écoute ma réponse, est, est ma réponse c'est oui. C'est comme si on l'accepte pas cette pandémie là, on n'accepte pas ce virus là puis on fait comme s'il si n'existait pas puis on voudrait avoir un système d'éducation parfait puis revenir à la normale, non. On rêve en Je couleur. C'était
0: boiteux avant le système d'éducation, <rire> c'est le même qu'on a là. Pis je ne sais pas ici de dire que le plan euh, de retour en classe du ministre Roberge euh, résiste à toute critique, là. Mais je trouve que le débat est comme enligné sur des détails de logistique, de mmh. mise en œuvre qu'on ne peut pas demander aux directions d'école et aux centres de services. Et encore moins un immense d'avoir planifié tous les cas par cas. Il va y avoir une période d'ajustement,
1: tu sais. Mais je trouve ça rafraîchissant de t'entendre vraiment, parce que je trouve qu'on est je suis pas en train de défendre à tout prix M. Robert puis le ministre de l'Éducation, mais on est très sévère là. Je vous verrai, moi, là, les gens qui le critiquent, d'être à sa place, là, pis d'essayer de, de gérer une rentrée scolaire là, dans, avec tous les problèmes qu'on connaît actuellement avec la pandémie.
0: Ben oui, c'est sûr que si les parents sont anxieux, les enfants vont être anxieux aussi, hein? mmh. Je veux dire, c'est assez normal, mais moi, je faisais le tour ce matin de... Nous, en Ontario, c'est la semaine prochaine, la rentrée scolaire, donc euh, je faisais le tour de toutes mes copines qui ont des enfants en bas âge qui sont rentrés à l'école aujourd'hui, puis tout le monde me disait les enfants étaient contents ça s'est relativement bien passé. Euh, tu sais, c'est comme à un moment donné, puis moi, là où j'ai un, un, une critique, c'est que de quoi on a parlé dans les dernières semaines, ou dans les derniers jours, là? On a parlé, euh, tu sais, de qui va enseigner aux enfants comment mettre et enlever le masque. Ben, les parents,
1: là. Mais oui. Et je
0: veux tu sais, okay, on, on a parlé de ça, on a parlé de bulles, on a parlé de plexiglas, on a parlé de de si un enfant dans une classe a un test et que son ami a joué avec lui la veille, est-ce qu'il faut que les parents... tu sais, Je veux dire, là, on est rendu là, dans des cas tellement pointus. Puis il y a un, une chose dont on n'a pas parlé. Tu n'as pas remarqué? C'est quoi? Deux questions essentielles. Quels sont les apprentissages à privilégier? Mmh. Comment va se faire le rattrapage?
1: Le rattrapage, on n'en a pas parlé.
0: Comment, comment on va faire pour ramener tous ces élèves-là à niveau? Et alors, ça, là, c'est comme le cœur de l'école. Mm. C'est d'aller à l'école et d'apprendre.
1: Et, et, et qu'est-ce que tu penses de la réaction des centrales syndicales d'enseignants? J'ai un gros problème. Deux, moi,
0: je connais beaucoup de professeurs. J'ai parlé à plein de profs qui, oui, sont inquiets. Oui, ils trouvent que, tu sais, pour eux, c'est eux qui vont au front, c'est pas nous. Hein? C'est eux qui vont gérer une classe d'enfants où il y en a la moitié qui vont mettre leur masque. Les autres vont se les accrocher après le nez puis ils vont se faire des queues de cheval avec. Tu sais, on s'entend, là. <rire> je veux c'est quoi une classe d'enfants au primaire? Oui. C'est eux qui sont prêts avec ça. Alors, c'est sûr qu'ils ont des inquiétudes, mais ils ont envie de retourner. Ils ont réfléchi cet été à comment faire. Moi, je trouve que l'idée d'avoir toujours le, 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 le doigt sur la gâchette pour dénoncer plutôt que... Je veux dire, c'est ça qu'il faut revoir dans l'enseignement au Québec. Et je n'ai pas la, la solution euh, miracle à ça, mais je trouve ça malheureux que les relations entre le gouvernement et les grandes centrales syndicales de l'éducation soient toujours axées sur la confrontation. C'est comme si c'est toujours la mauvaise foi, c'est toujours le gouvernement qui est dans le port, c'est toujours les professeurs qui sont des victimes. Et ça, ce n'est pas le reflet de l'ampleur des efforts que mettent des milliers de
1: professeurs à tout. Et je pense, parties. je pense qu'il y a beaucoup de, de, de plus en plus, les, les, professeurs ne se reconnaissent pas dans le, un certain discours syndical. Quand je vois Monsieur Mallette, là, de la Fédération Autonome de l'Enseignement, qui est tout le temps collé au plafond, qui est tout le temps dans l'opposition contre le gouvernement, c'est toujours un discours alarmiste et tout ça. Il y a plein de professeurs qui doivent dire, ils parlent pas pour moi, ils parlent pas en mon nom, ce gars-là.
0: Ben, non, puis je veux dire, moi, dans le dans le secteur privé, je veux dire, il y a des ajustements à tous les jours là. Tu sais, je veux dire, nous on reçoit des on soit des, des notes de nos ressources humaines, on ajuste ceci, on change ça. Je veux dire, tout le monde s'adapte là, puis tout le monde a l'épaule à la roue. Alors que c'est comme si dans le secteur de l'éducation, il fallait avoir toutes les réponses maintenant, puis il fallait mmh. que tout soit parfait. Je veux dire, c'est assez euh, c'est assez c'est mmh. assez surprenant, et je pense que c'est c'est malheureux parce que c'est ça qui contribue à créer de l'anxiété chez les parents, tu sais, et donc chez les enfants. Si tu as ton enfant en salon, tu te dis regarde là, c'est compliqué cette année, mm. ok C'est plate, faut mettre un masque, tu ne peux pas jouer avec tes amis, tu sais. J'ai pas toutes les réponses à tes questions, mais tout le monde essaye que ça se passe bien.
1: Écoute, donc, on ça, euh,
0: je on va sais. Faire ça un jour à la fois, les enfants ils vont embarquer. Ils disent, oh, T'sais, la sortie de Vincent à avant-hier, je veux dire, on se calme, là.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il dit pour ceux qui ne l'ont pas, pas vu?
0: Ben que c'était flou, la rentrée, puis c'était le bordel, puis que le ministre mettait nos enfants en danger, puis etc. Je veux dire, <rire> les commissions scolaires font leur possible. Elles je veux dire, les enfants rentrent à l'école.
1: Mm.
0: On sait qu'au Québec, il faut porter le masque dans les couloirs, et etc. à partir de la cinquième année. Ils vont avoir des profs. Puis l'école va s'occuper ben, de les prendre par la main je, puis de leur expliquer comment ça marche.
1: Je trouve ton appel au calme extrêmement important. Et Écoute, qu'est-ce que tu penses des parents qui sont tellement scénaires qui décident de ne pas envoyer leur enfant à l'école et qui demandent qu'il y ait absolument de l'enseignement à distance?
0: Bien, je comprends. On ne peut pas... Tout le monde n'a pas la même réaction face à cette pandémie-là. Et je comprends qu'il y ait des parents soit profondément anxieux face à ça. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et je ne crois pas que tout le monde peut être relativement zen face à ce qui se passe. Et là, c'est là que la, je comprends la, aussi la, la décision du ministre de dire que l'école est obligatoire pour tout le monde. Euh, justement, pour que ça ne devienne pas un facteur d'inégalité sociale. Mm. Mais en même temps, euh, c'est comme essayer de faire la, la quadrature du cercle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un genre euh, d'accommodement? Je pense que le Québec est la, est à moins que je me trompe, la seule province où les enfants sont obligés de rentrer à l'école et où les parents n'ont pas un choix. Mm. Et la réalité, c'est que dans tous les autres éléments du déconfinement, qui était très anxiogène, rappelle-toi au mois de mai, là. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allée dans une librairie, tu sais, oui, je suis à... oui. Tu Je suis il n'y a pas trop de monde, je vais être correct. Mais tu sais, je ne serais jamais allée dans une librairie au Centre-ville de Montréal. Là. Un, un, un. La, la première fois qu'on qu est allé au, au restaurant, c'était un choix. Puis nous, on a jugé qu'on était prêt à assumer ce risque-là. Avec l'école, les, les gens n'ont pas le choix. Je pense que c'est ça qui nourrit beaucoup euh, l'anxiété chez les parents et qui les incite à vouloir peut-être garder leurs enfants à la maison. Et, euh, et est-ce que c'est vraiment la bonne solution d'imposer ce mur à mur je sais pas. Est-ce qu'il aurait pu avoir une période de grâce jusqu'au début de la deuxième vague, tu sais, voir si elle se matérialise? Peut-être. Ça serait intéressant d'entendre euh, mmh. le gouvernement là-dessus.
1: Parce qu'on est dans l'inconnu, dans l'inédit. Dans... C'est certain qu'on navigue à vue. Là, pis, euh, bon, euh, oui, c'est correct de critiquer le gouvernement, mais en même temps, euh, je pense qu'ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent. Bon. Ben oui,
0: puis tu sais, ce qui est, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'ici là, tu sais, tout le monde a les baguettes en l'air là, parce que les enfants porteront pas de masque à l'école, puis les bulles vont se mélanger au service de garde, puis, etc. Mais comparons là, Là, il y a une directrice de la santé publique en Amérique du Nord là. Ça le même est interviewée à CNN là. au Canada, c'est un gourou. Il y a même des t-shirts à son effigie, <rire> ok J'étais encore en panique cet été. Il y a, il y a, il y a des t-shirts avec sa photo. Il y a des murales <rire> sur les murs. Thank you, Bonnie. Okay? C'est la directrice de la santé publique de la Colombie-Britannique. Okay? Ben là-bas, là, le masque, ce n'est pas obligatoire en classe. Puis là-bas, les bulles, c'est de 60 à 120 élèves par classe. Ça veut dire ils ont moins haut taux de COVID que nous, mais il n'y en a pas de recette parfaite. Non. Alors, il faut apprendre à le gérer, ce risque-là. Est-ce que tu ce que tu as besoin que ton enfant aille au service de garde ou tu peux t'en passer? T'sais? Et c'est à chacun de juger. Ce risque-là, mais on ne peut pas demander au gouvernement d'avoir la réponse parfaite. Personne n'a une réponse. Puis je pense que est-ce qu'il est bon ou pas bon, le plan du ministre Berge? Malheureusement, là, on va le savoir au mois d'octobre puis au mois de novembre.
1: Exactement. Mon Dieu. C'est exa exactement ce que je voulais entendre. Ça fait du bien d'entendre Et... ça. Un appel au calme. Merci on beaucoup. Fait notre possible. Merci, notre Emmanuel La Traverse. Salut. Bonne journée.